0: In dieser Podcast-Folge erfährst du, was Trigger sind, wie du deine Trigger erkennst und sie verwandeln kannst.
1: Ein herzliches Willkommen zum Denk doch mal out of the box Podcast. Wir sind Sabrina und Linda und zeigen dir, wie du
0: dein Leben
1: selbst gestaltest.
0: Dieser Podcast bietet dir die Möglichkeit, out of the box zu denken, deine bestehenden limitierenden Glaubenssätze aufzulösen. Und somit mehr innere Ruhe, Gelassenheit und Freiheit in deinem Leben zu finden. Schön, dass
1: du heute dabei bist. Wenn es um den Trigger geht, da fällt mir eine Sache ein. Und zwar waren mein Mann und ich auf der Autobahn unterwegs. Jedenfalls hat uns ein Auto überholt und ist so knapp in unsere Spur eingefahren, dass er uns wirklich geschnitten hat. Und daraufhin hat mein Mann. Gehupt, um ihn darauf hinzuweisen, dass er sehr knapp an uns vorbeigefahren ist beziehungsweise vor uns gefahren ist und das schon echt gefährlich war, die Situation. Hätte er gewusst, was er mit diesem Hupen auslöst, hätte er sich das, glaube ich, gespart. Das hatte die Folge, dass dieser andere Autofahrer auf die Klötzer ging, uns versucht hatte auszubremsen und sogar sich neben uns setzte und versucht hatte, uns von der Autobahn runterzudrängen.
0: Das ist unglaublich. Ich bin gerade so fasziniert von dem, was du erzählst.
1: Ja, und das nennt man Trigger. Er wurde getriggert durch die Hupe. Und ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf vorkam, weil er hat es nicht geschafft. Gott sei Dank ist mein Mann sein guter Autofahrer. Und mein Mann wollte damit sagen, hey, das war echt gefährlich. Also es war schon richtig, richtig knapp gewesen. Aber es muss ihm richtig was getriggert haben, dass er so reagiert. Vielleicht sprechen wir erstmal auch darüber, was sind Trigger überhaupt?
0: Ja, und was ich jetzt super, super spannend finde, ist, wäre ein anderer Mensch in diesem Auto gesessen, der hätte ganz anders reagiert. Der hätte vielleicht gedacht, ah ja, oh, Hupsala, bin ich vielleicht ein bisschen knapp reingefahren, ja. Kommt ja da auch immer auf die Geschichte äh, des Menschen an, ja. Was hat er von der für Geschichte erlebt? Was ist der Mensch vom Charakter her für eine Person oder wie war gerade sein Tag? ja, vielleicht hatte der einen total beschissenen Tag und die Hupe war dann noch so das letzte Ende, ja. Ich hoffe, dass äh, dir auch diese Podcast-Folge hilft, deine Träger ausfindig zu machen, weil oftmals reagieren wir in unserem Alltag in manchen Situationen zum Beispiel über, werden wütend, werden traurig, werden ängstlich, weil immer wieder gewisse, man nennt das eben Trigger uns ähm, daraufhin triggern auf gewisse vergangene Situationen oder vergangene Dinge, die wir erlebt haben, ja, und wir handeln oder reagieren so unabhängig, auf die Situation im Jetzt, unangemessen, weil wir eben in der Vergangenheit etwas erlebt haben. Ja, und Träger sind eigentlich nur Zeichen oder Hinweise darauf, dass in uns noch was schlummert, was noch nicht gelöst ist, noch nicht angeguckt ist, noch nicht verarbeitet ist und so weiter.
1: Genau, hier ganz wichtig, wir sprechen in dieser Podcast-Folge nämlich nicht über Trigger, die zum Beispiel dafür sorgen, dass bei psychotraumatischen Themen Menschen diese Situation wieder erleben. Es geht jetzt wirklich nicht um psychotherapeutische Bereiche oder psychische Störungen, sondern es geht um alltägliche Trigger, die dafür sorgen, dass Gefühle in uns aufkommen von Wut, von Angst, von Ärger, von was auch immer. Und uns einen Hinweis darauf geben, dass da eine Sache ist, an der wir noch arbeiten können.
0: Und diese Trigger... Kannst du, wenn du willst, so geht's mir, als Geschenke sehen. Jeder Trigger, der mir begegnet, klar, reg ich mich auf oder ich bekomme Angst, aber wenn ich ganz genau hinschaue und nochmal wirklich bewusst reflektiere, sind sie ein Geschenk, weil wir so viel dahin auflösen können.
1: Sehe ich auch so, aber ich muss auch ehrlich sein, dass ich das lange Zeit nicht so gesehen habe, weil ich das gar nicht wusste. Also ich habe bei Triggern auch immer auf in die andere Person da auch wieder die Schuld gegeben, ne? Wie kann die das machen? Wie kann die das sagen? Ich habe das nicht wirklich als Punkt gesehen, wo ich persönlich mich weiterentwickeln kann, sondern ich habe das eher lange Zeit da gesehen bei der anderen Person. Die andere Person hat irgendwelche starken, für mich gefühlt negativen Gefühle ausgelöst. Und dafür habe ich auch die andere Person verantwortlich gemacht.
0: Ja, definitiv. Und was mir da auch immer hilft, und vielleicht hilft es dir auch, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, wenn es Situationen gibt, wo eine Meinungsverschiedenheit aufkommt, oder mich ein ungutes Gefühl überkommt, oder, oder ich frage mich immer, was hat das mit mir zu tun? Also nicht immer zu gucken, ah, der hat jetzt gerade das und das gesagt, weil bei dem ist das und das. Nee, nee, nee. Wirklich bei mir bleiben. Also wo liegt in mir dieser Punkt?
1: Genau, denn wie Sabrina schon gesagt hat, hätte jemand anderes an der Stelle im Auto gesessen, wäre vielleicht nicht so ausgerastet und hätte nicht versucht, uns von der Autobahn zu drängen, sondern wäre einfach weitergefahren und hätte sich fürs nächste Mal gemerkt, ich schneide vielleicht nicht so stark andere Autos oder dem wäre das vollkommen egal gewesen. Andere Personen hätten nicht so eine extreme Situation gezeigt.
0: Ich finde das Beispiel ganz toll, gerade auch in Beziehungen. Ja, in Beziehungen gibt es ja unglaublich viele Trigger. Vielleicht kennst du die Situation, du bist mit deinem Partner verabredet oder hast ein Date mit deinem Partner und der kommt zu spät. Fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde und du merkst, es kommt in dir eine... Hm, naja, zuerst so ein bisschen so, hm, vielleicht eine kleine Sorge. Dann wandelt sich die Sorge in... Wut und dann wird die Wut vielleicht immer größer und Mensch jetzt hat er mich versetzt und wie kann der nur und sowieso und der liebt mich überhaupt nicht und so weiter und so weiter ja das hat eigentlich gar nichts mit diesem Partner deinem Partner zu tun weil wer weiß vielleicht ja vielleicht muss er ja noch tanken gehen oder er hat einen Schlüssel vergessen oder es ist eigentlich egal was mit dem Partner ist ja das Wichtige ist was ist mit dir was löst es in dir aus warum löst es in dir aus dass du fühlst oder denkst er könnte dich nicht mehr lieben oder er würde dich nicht mehr für wichtig empfinden woher kommt das wo hast du das das erste Mal erlebt, wo aus deiner Vergangenheit kennst du das, weil der Ursprung liegt nicht in der jetzigen Situation, der liegt nämlich ganz woanders. Daraus zu erkennen, ja, woher kommt dieser Träger, was erlöst er in mir aus?
1: Definitiv und da hat Sabrina eben auch schon gesagt, das hört man manchmal in den Gedanken raus, ne? zum Beispiel, liebt er mich vielleicht nicht mehr? Das ist so ein Gefühl, dass ich ein Selbstwertgefühl habe, die Liebe von anderen brauche durch solche Sachen oder mir die Wertschätzung da fehlt, weil ich sie mir selber nicht geben kann und wenn ich dann eben genauer hinhöre, dann habe ich nämlich das Potenzial, mir das, was mir da fehlt in der Situation, dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle, dass ich mich nicht geliebt fühle, mir selber zu geben und dann beim nächsten Mal halt einfach sage, ja okay, der ist später gekommen, der wird seine guten Gründe haben, musste vielleicht länger arbeiten oder was auch immer, ist vollkommen okay und ich nutze die Zeit, in der ich warte für was anderes, lese ein Buch, höre eine Podcast-Folge, anstelle mich darüber aufzuregen, dass der nicht kommt.
0: Ja, und was mir da nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass die meisten Träger ihre Ursprung, ihren Ursprung nicht in der Gegenwart haben, sondern in der Vergangenheit. Wenn ich nochmal zu dem Beispiel zurückgehe mit dem Date, ja, vielleicht, äh, wenn du dich angesprochen fühlst, vielleicht hast du Situationen erlebt, in denen du vielleicht äh, nicht so gewertschätzt wurdest oder wo du immer wieder versetzt wurdest oder von deinen Eltern nicht so viel beachtet wurdest wie deine Geschwister zum Beispiel oder es gibt so viele Situationen, die das auslösen und Du in dieser Situation mit deinem Partner an diese Situation erinnert wirst von früher. Ja, und dass dieses Gefühl dann wieder hochkommt.
1: Also, es muss auch nicht unbedingt in der Kindheit sein, es kann generell auch in der erwachsenen Erwachsenenvergangenheit sein, dass wir da einen Trigger haben, aber er liegt halt in der Vergangenheit. Denn in der Gegenwart, wenn wir mal ehrlich sind, gibt es keinen Trigger, gibt es kein Problem. Weil ich bin jetzt hier, ich sitze zum Beispiel im Café und warte. Das ist weder gut oder schlecht. Was wir daraus machen, ist die Bewertung und das ist der Trigger.
0: Ja, und was ich da ganz spannend finde, ist, diese Geschichte weiterzuspinnen, einfach auch nochmal, um auf, da nochmal auf die Trigger einzugehen, ja, um dir nochmal zu zeigen, was sind Trigger. Das, das, stell dir vor, dein Partner kommt jetzt eine Viertelstunde zu spät und du stehst schon mit hochrotem Kopf da und wie konntest du nur und wieso hast du mich versetzt und triggert vielleicht auch dann deinen Partner wiederum. Ja, dass er sich dann klein fühlt oder getriggert wird in der Situation früher, wie er Ärger bekommen hat und dann auch wieder überreagiert. Die Trigger dann gegenseitig ausgelöst werden und es sich dann hochschaukelt.
1: Genau, und das alles nur aufgrund von einer Wahrnehmung und einer Annahme, die wir getroffen haben. In dem Falle, mein Partner liebt mich nicht, er wertschätzt mich nicht genug und deswegen ist er nicht pünktlich. Und dann kommt es der Punkt, wo man eben wieder sagt, ja, bestreiten uns wegen Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten liegen meist in uns, also wir können es selbst verändern.
0: Definitiv, also ich kenne das von mir selber auch. Ich hatte jahrelang so schlimme schlimme Ängste vor Naturkatastrophen, dass sobald ich die Nachrichten angestellt habe und irgendwas mit Krieg gesehen habe, dann war das sofort mein Träger und ich bin voll in die Angst gegangen.
1: Genau, in die Angst gegangen. Und wir neigen alle dazu, mich eingeschlossen, die Verantwortung für unsere Gefühle gerne bei den anderen zu geben. Aber die Verantwortung für unsere Gefühle, sind wir mal ehrlich, tragen wir selber. Ich kann entscheiden ob ich wütend bin auf meinen Partner. Und ich kann auch entscheiden, wie lange ich wütend bin auf meinen Partner. Also wenn dieser Trigger kommt, dann ist das natürlich etwas, was ich in diesem Moment nicht beeinflussen kann. Aber ich kann beeinflussen, wie lange ich mich von diesem Trigger auch und den damit verbundenen Gefühlen eben, wie lange ich mich dahin gebe.
0: Ja, ob ich mich voll reinschmeiße in diese Emotion und das dann quasi auch wieder beim Partner ablade.
1: Definitiv. Also wir lenken den Fokus wieder von der anderen Person als Auslöser hin zurück zu uns. Und das ist der wichtige Punkt. Und das ist ja auch schon mal etwas, was wir in der Übung schon mal besprochen haben. Und deswegen würde ich gerne mal mit dir darüber reden, Sabrina, ist, welches Potenzial eigentlich hinter Triggern
0: liegt? Ich merke das ganz, ganz gerne, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin oder mit meinen Freunden unterwegs bin. Ich merke, oh, okay, da hat mich jetzt was getriggert und... Ich sehe das als Geschenk, zu sehen, boah, inzwischen ist es wirklich so, dass ich sage, hey, boah, cool, ein Trigger. Ich hatte neulich eine kleine Auseinandersetzung mit einer Person. Früher, da wäre ich äh, voll in die Trauer gegangen oder in dieses, ach, ich bin nicht gut genug. Und heute stehe ich da und denke mir, boah, cool, ein Trigger, boah, cool, da zeigt mir jetzt was an, wo ich noch arbeiten darf, wo ich noch wachsen darf, wo ich was auflösen darf
1: definitiv,
0: Wachstum ist das Beste, weil nur so können
1: wir uns weiterentwickeln. Aber deswegen würde ich sagen, geben wir doch mal dir eine tolle Übung an die Hand, wie du am besten mit deinen Triggern umgehen kannst. Sabrina, hast du Lust, mal die heutige Übung vorzustellen?
0: Sehr gerne. Schnapp dir doch mal eben ein Papier und einen Stift und notiere dir eine Situation, in der du dich getriggert gefühlt hast. Ja, überleg dir einfach, wenn du diese Situation hast was das mit dir zu tun hat, was das in dir ausgelöst hat und ja, woher du diese Situation kennst.
1: Wenn du nicht unmittelbar darauf kommst, wo du diese Situation schon mal hattest, kannst du dich auch damit beschäftigen, welche aktuellen Gedanken sind bei dir aufgekommen, bei dem Trigger. Und mal alle Gedanken aufschreiben auf dieses Blatt Papier ohne Bewertung. Das wird dir mit der Zeit leicht fallen oder leicht herfallen in diesen Situationen anders zu reagieren und eine andere Wahl zu treffen und dich nicht mehr triggern zu lassen. Sei einfach neugierig und lass dich einfach mal drauf ein, was diese Übung mit dir macht und welchen Trigger und welche Gedanken du da so entdeckst. Geh da mal wirklich wie auf so eine kleine Entdeckungsreise zu dir selbst. Weißt du was, Linda?
0: Zu den Triggern könnte ich, glaube ich, zwei Stunden sprechen. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und ich denke, wir werden das sicherlich auch nochmal öfters aufgreifen hier im Podcast und hoffe jetzt einfach, dass du für dich ja so Impulse mitnehmen konntest und selber auch Trigger erkennen konntest und möchte dir einfach mitgeben. Sei wirklich liebevoll mit dir. Wenn dich etwas triggert, reg dich nicht auf, nimm es als Geschenk an und sag, hey ja, das ist gut, dass es jetzt so ist.